0: Hallo und herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle, ich habe eine leichte Erkältung, werde jetzt aber trotzdem aufnehmen und hoffe, ähm, dass es in Ordnung ist, so. Der heutige Fall heißt Im Dschungel. 27. Dezember 1985 Schwüle, drückende Hitze legt sich über die Wälder des Kongo wie eine seidige zweite Haut. Sie bedeckt Blätter, Fahne, Rinnseele, Bäche und ihre Bewohner. Nebel kriecht über die feuchten Böden und bahnt sich seinen Weg durch dichtes Unterholz, den visuke Berg, hoch. Der Wald lichtet sich und gibt den Blick frei auf das Karisoke Research Center, das hier mitten im Regenwald aufgeschlagen wurde, um die heimischen Berggorillas zu erforschen. Es gibt ein paar Hütten und Schlafplätze. Die Nebelschwaden schmiegen sich dicht an ihren Wänden, streichen durch die isolierte kleine Siedlung. Es ist noch sehr früh. Man könnte meinen, das Karisoke Research Center wäre verlassen, so einsam liegt es zwischen den Bäumen. Auch Wayne McGuire schläft noch in seiner Hütte. Gestern war er lange im Dschungel unterwegs gewesen und war erst mit der Dämmerung wieder ins Camp zurückgekehrt. Doch auf einmal wird er unsanft aus dem Schlaf gerissen. Jemand packt ihn. Der Amerikaner reißt die Augen auf und sieht ein bekanntes Gesicht. Es ist ein Angestellter der Campleiterin. Gleichzeitig, mit visuellen Eindrücken, drängen sich jetzt auch Geräusche in sein Bewusstsein. Es sind Schreie. Wayne springt aus dem Bett und rennt durch das Camp. Er hat den Ursprung der Schreie schnell geortet und muss einmal zur gegenüberliegenden Seite des Karisoko Research Centers. Wayne reißt die Tür einer Hütte auf und läuft durch die Räume, bis er die anderen sieht. Ein Körper liegt zwischen ihnen auf dem Boden neben dem Bett. Wayne weiß, wem der Körper gehört. Er sieht nur so anders aus, blutverschmiert und leblos. Jemand hat mit einer Machete auf den Kopf eingeschlagen. Irgendwie nimmt er auch wahr, dass die gesamte Hütte verwüstet ist und er sieht auch die Pistole auf dem Boden neben dem Körper. Wayne tritt näher heran und beugt sich nach unten. Kein Puls mehr. Fahle Nebelschwaden wabern durch eine abgerissene Metallverkleidung in die Hütte. 30 Jahre früher. Wie sieht der Ort aus, an dem du dein Leben verbringen möchtest? Was für ein Geruch hat er? Wie heißt der Ort? Was spürst du, wenn du an ihn denkst? löst das ein Kribbeln in deinem Bauch aus? Ist es nervöse Aufregung oder stille Zufriedenheit? Ist es ein Platz, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst? Verändert er sich, wenn du lange nicht dort warst? Und was würdest du tun, um diesen Ort zu beschützen? Das erste Mal, dass sich Diane Fossey in einen Ort verliebt, ist in ihren Zwanzigern. Es ist ein bewaldetes Grundstück namens Glen Mary in Kalifornien, das ihr den Atem raubt. Glenmary ist eine weitläufige Farm, durchzogen von Bäumen und Bächen. Weit hinter den Stadtgrenzen der nächstgrößeren Stadt Louisville, dessen Trubel und Hektik sie schon entkommen wollte, als sie gerade erst dorthin gezogen war. Alles ist genau so, wie die Yen es sich in ihren Träumen vorgestellt hatte. Glenmary ist ein Geschenk des Himmels und gleichzeitig das Produkt eines glücklichen Zufalls. Während ihrer Arbeit im Kinderkrankenhaus hatte Deanne Mary White Henry kennengelernt. Mary ist Sekretärin und besitzt Glen Mary zusammen mit ihrem Mann Michael Henry. Aus ihrem Beruflichen wird schnell ein freundschaftliches Verhältnis. Mary war es auch, die Diane einlud, sich auf Glen Mary niederzulassen und die beiden bei der anfallenden Arbeit zu unterstützen. Es würde doch passen. Schließlich hatte Diane auf der Universität Kurse in Zoologie belegt und kennt sich sehr gut mit Tieren aus. Ganz abgesehen davon, dass sie sowieso verrückt nach ihnen ist. Und Diane wäre verrückt gewesen, hätte sie dieses Angebot ausgeschlagen. Alles ist perfekt. Sie ist umgeben von Natur und Tieren, um die sie sich jeden Tag kümmert. Mittlerweile ist sie Teil der Familie Henry geworden. Dieser großen Familie, die sich nicht nur auf Menschen beschränkt und jede Katze, jeden Hund und jedes Pferd genauso mit einschließt wie die Bäume und Flüsse auf dem Grundstück. Jeden Morgen stellt sie sich ans Fenster und schaut nach draußen, gefesselt von der Schönheit der Farm. Im Herbst sind die Farben des Waldes besonders intensiv. Die Bäche tragen bunte Blätter zwischen den Baumstämmen hindurch, gesäumt von kräftigen Weiden und dunkelroten Laubbäumen. Wenn Diane vom Krankenhaus zurückkommt, läuft sie als erstes eine große Runde und versorgt die Katzen und Hunde, die auf der Farm leben. Sie übernimmt auch andere Aufgaben, bei denen sie ihr Wissen aus dem Studium nutzen kann. Veterinärkurse hatte sie damals belegt, zum Unmut ihres Stiefvaters, der ihr eine Karriere in der Wirtschaft aufdrücken wollte. Ihm zuliebe hatte sie es sogar probiert und sich nach ihrem Abschluss in ein paar Kurse eingeschrieben. Nebenbei arbeitete sie in verschiedenen Aushilfsjobs, um sich das Studium zu finanzieren. Unterstützung erhielt sie kaum von ihrer Familie. Nicht, dass sie es anders kannte. Irgendwie hatte es ihr Stiefvater nie geschafft, sie als Tochter anzusehen. Dianes Vater war nach der Scheidung von ihrer Mutter der Armee beigetreten und bis auf ein paar Postkarten und Bildern hatte sie seitdem nie wieder etwas von ihm gesehen oder gehört. Ihre Mutter verbot ihr irgendwann, seinen Namen in den Mund zu nehmen. Doch die junge Diane findet andere Wege, um sich geborgen und akzeptiert zu fühlen. Ihr allererstes Haustier ist ein Goldfisch und Diane liebt ihn bedingungslos. Zwischen ihnen gibt es keine Verbote, keine emotionale Kälte und kein Druck, sich die Anerkennung des Anderen erst verdienen zu müssen. Und als sie eines Tages in ihr Kinderzimmer kommt und er mit dem Bauch nach oben auf der Wasseroberfläche treibt, bricht ihre kleine Welt zusammen. Eine Woche lang trauert sie. Andere Tiere darf die Jan nicht halten, aber dafür fängt sie bald mit dem Reiten an. Sie hat einen sehr guten Draht zu Pferden, gewinnt Turniere und baut sich den Ruf auf, eine hervorragende Reiterin zu sein. Der bringt ihr mit 19 Jahren einen Sommerjob auf einer Ranch ein. Der beste Job, den sie bis dato je hatte. Hier ist sie in ihrem Element. Die Jan hat kein Problem mit Menschen. Sie ist zwar schüchtern und manchmal auch etwas kühl, aber sie schätzt gute Gesellschaft. Und trotzdem braucht sie ihre tierischen Kontakte viel mehr als die menschlichen. Die Zeit auf der Ranch führt Diane vor Augen, dass sie nicht den Weg gehen wird, den ihr Stiefvater für sie vorgesehen hat. 1950 fängt sie an, Veterinärkurse zu belegen. Diane ist keine schlechte Studentin. In allem, was mit Kreativität, Tieren und Pflanzen zu tun hat, ist sie sehr gut. Aber es sind die rein naturwissenschaftlichen Kurse wie Physik oder Chemie, die sie nicht besteht. Im zweiten Jahr fällt sie durch und entscheidet sich für den Studiengang Ergotherapie, den sie 1954 erfolgreich abschließt. Und jetzt ist sie hier, in Louisville auf Glenmary. Diane Fossy, Fossey, Ergotherapeutin im Corsair Children's Hospital. Zufrieden bis an ihr Lebensende? Naja, nicht ganz. Denn da ist noch ein Wunsch ganz tief in ihr drin. Eigentlich noch mehr als ein Wunsch. Es ist eher ein Antrieb, ein Zugseil, eine Art magnetische Anziehung. Sie will unbedingt nach Afrika. Diane reizt die Vorstellung einer von Menschen unberührten Wildnis. Pure, reine Natur. Wie die Tiere dort wohl leben? Diane will mittendrin sein und nicht nur zuschauen und beobachten. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie die ersten Schritte auf den für sie bis jetzt unbekannten Kontinent setzen wird. Aber nach und nach wird ihr Ziel immer realer. Mit 25 Jahren trifft Diane einen Reporter vom Career Journal. Bei ihren Gesprächen hängt sie an seinen Lippen. Er erzählt von einer Reise durch Afrika, von der er gerade zurückgekommen ist. Dass er gerne noch einmal dorthin fahren würde. Diane will mitkommen. Doch es bleibt erstmal nur bei der Träumerei, zusammen nach Afrika zu fliegen, denn als der Journalist Louisville verlässt, bricht auch ihr Kontakt ab. Drei Jahre später kommt sie ihrem Traum wieder ein Stück näher. Dieses Mal ist es ihre gute Freundin Mary White, die sie zu einer Safari durch Afrika einlädt. Doch Diane hat nicht genug Geld. Abzusagen schmerzt. So sehr, dass sie daraus neuen Aufschwung findet. Ab jetzt fängt sie an zu sparen für ihre eigene Afrika-Reise. 5000 Dollar muss sie dafür zusammenbekommen. Und da gibt es noch eine Option. Eine Option namens Franz Forrester. Seine Familie besitzt Land in Afrika und macht dort Geschäfte. Und die Yen findet ihn irgendwie interessant. Franz ist voller Tatendrang und reist viel und das findet sie anziehend. Er schickt ihr viele Postkarten von seinen Reisen und auch welche aus Afrika. Er bietet ihr sogar an, ihr den Flug zu bezahlen. Nur einen Rückflug würde es nicht geben, denn Franz will sie dort heiraten. Das ist die Yen dann doch zu viel. Abgesehen davon, dass sie nie ernsthaftes Interesse an ihm gehabt hatte, hat sie gerade ein Verhältnis mit einem katholischen Pfarrer. Und der ist der erste Mann, der ihr fast genauso den Atem raubt wie Glenmary damals. Sie schlägt sich die Idee mit Franz also aus dem Kopf. Entweder sie schafft es aus eigener Kraft oder eben gar nicht. 5000 Dollar trennen sie von ihrem Traum. Das sollte doch machbar sein. Mit einer fast wahnhaften Besessenheit verhandelt sie mit Banken, doch der Kredit wird kurz vor der Auszahlung fallen gelassen. Dian nimmt eine Hypothek auf ihr zukünftiges Gehalt auf. Der Zinspreis ist unfassbar hoch, doch Diane hat keine Wahl, wenn sie nicht noch länger warten möchte. Sie würde ein Buch über ihre Erlebnisse in Afrika schreiben und so den Verlust wieder reinholen. Ihre Verwandten lässt das alles kopfschütteln zurück. So ein Wahnsinn, nur für eine Reise auf einen fernen Kontinent. Geistig ist die Yen schon längst dort, irgendwo in den Bergen Afrikas. In letzter Zeit hat sie so viel über Afrika gelesen, sie hat alles verschlungen, was sie auftreiben konnte. Ein Ort hat es ihr besonders angetan. Es ist der Virunga-Nationalpark im Kongo. Es geht hier um die Berggorillas, die dort leben. Der Nationalpark gilt als nahezu unbeeinflusst vom Menschen. Es ist ihre Chance, Gorillas in ihren natürlichsten Lebensräumen zu sehen. Auf ihrer Tour durch Afrika ist der Virunga-Nationalpark nicht vorgesehen, deshalb verlängert sie den Reisezeitraum um zwei Wochen. Im Herbst 1963 kann sie dann endlich ihre Koffer packen. Und am 26. September geht ihr Flug. Bei einem Zwischenstopp in Kairo wird Dian plötzlich krank. Sie bekommt Fieber und wird ohnmächtig. Drei Tage lang muss sie in der fremden Stadt ausharren und dann geht es ihr auf einmal wieder gut. Die Aufregung? Wer weiß. Mit dem Bus fährt sie ihr nächstes Ziel an. Nairobi. Dort ist sie mit einem William Holden verabredet, einem Schauspieler und Besitzer eines elitären Safari-Clubs, über den sie einen Großteil der Reise organisiert hat. Beim Abendessen lernt sie ein paar andere Mitglieder kennen. Diane ist beeindruckt und fast schon eingeschüchtert von den Erzählungen der Clubmitglieder. Und jetzt hat sie ihr Ehrgeiz gepackt. Sie will mit eigenen Augen sehen, von welchen Wundern die anderen erzählen. Drei Tage noch, dann wird es losgehen. Ihr Reisebegleiter ist ein Mann namens John Alexander. In ihrer Vorstellung ist er ein Abenteurer und ein Held. Doch als er ankommt, wird Diane enttäuscht. Weil John mit anderen Mitgliedern beschäftigt ist, reden die beiden kaum miteinander. Als er sich dann auch noch am ersten Tag ihrer Reise verspätet, ist Diane den Tränen nahe. Was sollte das? Sie kann nicht mehr länger warten. Und dann sieht sie endlich Johns Land Rover auf sich zukommen. Diane schluckt ihre Wut herunter, denn ab jetzt kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Ihre ersten Stops in Afrika sind für Diane der Himmel auf Erden. Mit dem Land Rover tuckern sie und John durch die Weiten, umgeben von Florinda Hitze. Sie will alle Tiere sehen und fotografieren. Elefanten, Nashörner, Löwen, Kraniche. Aus Angst davor, eine Möglichkeit zu verpassen, pocht Dian regelmäßig darauf, Pausen und Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Johns Ruhe bringt sie dabei immer wieder aus der Fassung. Nein, sie will jetzt nicht anhalten und Mittagessen. 6.30 Uhr und er ist nicht wach. Dann steht sie halt alleine auf, ist es schließlich die beste Zeit, um Büffel zu beobachten. Kann er nicht einmal das Auto anhalten, damit sie ein Bild schießen kann, das nicht verwackelt ist? Wäre sie nicht so auf ihn angewiesen, wäre sie wahrscheinlich schon lange allein weitergezogen. Einer ihrer weiteren Punkte auf der Reise ist der Serengeti-Nationalpark, genauer gesagt die Uldavui-Schlucht im Süden. In den letzten Jahren wurden hier menschliche Überreste gefunden, die beweisen, dass der Ursprung der Menschheit in Afrika liegt. Ihr Entdecker, Dr. Louis Leakey, wurde dadurch zu einer kleinen, wenn auch kontroversen Berühmtheit. Diane hofft, ihn hier im Camp zu treffen. Eigentlich rechnet sie aber nicht damit, denn Leakey ist ein alter Mann, der besser daran täte, sich nicht der ständigen Hitze auszusetzen, die im Camp herrscht. Als ihr Land Rover auf das Camp zufährt, erhascht Diane den Blick auf ein paar heruntergekommene Hütten und die gleichen Wagen wie ihren. Die flurrende Hitze lässt ihre Umrisse rauschen und der rote Staub, den sie beim Fahren aufwirbeln, verzehrt ihre Sicht noch mehr. Sie rollen auf den Parkplatz. Diane gleitet vom Sitz. Ein kleines Komitee steht um sie herum, Eingeborene mit bellenden Hunden. Von etwas weiter weg trottet ein weißhaariger Mann auf sie zu. Er nimmt Diane's Hände in seine und Diane kann sich vor Freude kaum halten. Er ist es wirklich. Schnell lenkt sie das Gespräch auf die Berggorillas in Virunga, die sie unbedingt noch sehen möchte. Ob sie als Journalistin oder Beobachterin dorthin fährt, fragt Dr. Liki. Dianne antwortet, dass sie eines Tages dort leben möchte. Es hatte sie viele körperliche Schmerzen und nervenzehrende Diskussionen mit John gekostet, das Basiscamp auf dem Mikenoberg in Virunga zu erreichen. Sie hatte sich auf dem Weg den Knöchel verstaucht, viel zu wenig Wasser getrunken und war beim Aufstieg schließlich ohnmächtig geworden. Außerdem hatte sich John die ganze Fahrt beschwert. Darüber, dass Diane kein Geld mehr hatte, dass er sich in dieser Gegend im Kongo nicht auskenne und so weiter und so weiter. Aber jetzt ist sie hier und jetzt hat sie es endlich geschafft. Diane hat sich einem Fotograf und seiner Frau angeschlossen und erkundet jetzt gemeinsam mit ihnen das Gelände auf der Suche nach den Berggorillas. Es geht nur steil bergauf und sie sind umgeben von dichten Gestrüpp. Je weiter sie klettern, desto dünner wird die Luft. Nebelschwaden hängen zwischen den Pflanzen wie dichte Spinnnetze. Die Gruppe hält plötzlich inne. Wilde Schreie kommen aus dem Unterholz. So etwas hat Diane noch nie gehört. Erstarrt vor Angst, bleibt sie stehen. Sie sind ihnen so nah, näher, als sie es sich je erträumt hatte. Die Geräusche schwellen an und scheinen auf einmal den ganzen Dschungel zu erfüllen. Sie hält sich dicht an der Seite des Fotografen. Auf einmal streckt er den Arm aus und zeigt nach vorn. Diane folgt der Richtung, in die sein Finger zeigt. Jetzt kann sie sie auch sehen. Sechs mächtige Gorillas. Noch beeindruckender, als sie es sich vorgestellt hatte. Neugierig mustern die Tiere sie und die anderen ungebetenen Gäste. Diane spürt, dass sie versuchen, die Situation einzuschätzen. Und Diane weiß, dass ein Großteil der Kontakte zwischen Berggorillas und Menschen meist traumatisch enden, denn oft sind es Wilderer, die den nebligen Dschungel durchstreifen. Aber Diane und ihre Begleiter sind keine Feinde, keine Bedrohung. Sie wollen es den Gorillas überlassen, das herauszufinden. In ihr breitet sich ein zufriedenes Gefühl aus. Jetzt weiß sie, wo ihr Platz ist. Hier, zwischen diesen sanften Riesen mit den offenen Augen. Doch als sie wieder nach Kalifornien zurückkehrt, nimmt sie nicht nur diesen magischen Moment mit. Gleichzeitig wächst in ihr die Sorge um die Zukunft der Gorillas. Die Virunga-Berge sind so unberührt und so pur, wie lange wird das noch so bleiben? Und wann würden die ersten Menschen damit beginnen, in die Lebensräume der Gorillas einzudringen und sie zu zerstören? Nach ihrer ersten Begegnung mit den Berggorillas bleibt Diane ja noch drei Jahre in Kalifornien. Sie publiziert die auf ihrer Reise entstandenen Fotos, schreibt einen Roman, der in Afrika spielt und veröffentlicht Artikel rund um die Berggorillas. Und dann kommt Dr. Leakey nach Louisville. Eigentlich führt ihn eine Lesetour in Deans Heimatstadt. Gleichzeitig nutzt er die Chance, um nach einer bestimmten Person Ausschau zu halten. Genauer gesagt sucht er eine Frau, die bereit ist, die Berggorillas in Virunga weiter zu erforschen. Auf lange Zeit. Sie soll keine Wissenschaftlerin sein, denn er will vermeiden, dass sie das Verhalten der Tiere sofort bewertet. Sie braucht nur sich selbst, ihre Augen und eine gute Auffassungsgabe. Die Yen Fossey ist die ideale Wahl. Sie bricht sofort all ihre Zelte in Louisville ab und eröffnet ein wissenschaftliches Zentrum in Vranda im Kongo. Das Carisoke Research Center. Unter den Einheimischen wird sie schnell zu einer kleinen Berühmtheit. Sie nennen sie die alte Frau, die einsam im Wald wohnt. Das, was die Yen Fossi in Vranda schafft, ist eine wissenschaftliche Sensation. Ihr Ziel ist es, Teil einer Gorilla-Familie zu werden. Gängige Praxis ist nämlich eigentlich nur, der Beobachter zu sein und sich nicht in das Geschehen zwischen den Tieren einzumischen. Aber Diane gibt sich damit nicht zufrieden. Sie will kein stilles Alien sein, zu dem die Gorillas keinen Zugang haben. Sie sollen sich angesprochen fühlen, mit ihr zu interagieren und zu kommunizieren. Sie sollen neugierig auf sie werden. Leicht ist das nicht, denn die Berggorillas kennen Menschen ja meist nur als Wilderer, also als Bedrohung. Dien fängt also an, ihre Geräusche zu imitieren und eignet sich die Verhaltensweisen der Gorillas an. Nach und nach akzeptieren sie die Anwesenheit der großen, dunkelhaarigen Frau immer mehr. Dien schafft es, die Gorillas ihren Familien zuzuordnen. Sie lernt sie immer mehr kennen und gibt ihnen Namen, zuerst den Älteren und dann den Neugeborenen. Sie lernt, dass jeder der grauen Riesen einen ganz eigenen Charakter hat. Ihren Durchbruch hat sie als einer der männlichen Gorillas sie berührt. So etwas hatte es vorher noch nie gegeben. Sie darf sogar auf die Jungtiere der Familien aufpassen. Ihr Liebling wird ein junger Berggorilla namens Digit. Wie eine Mutter ihr Kind sieht Diane ihn aufwachsen. Doch in ihrem kleinen Paradies schlägt eine Seuche um sich. Sie hat sich in den Wäldern Virungas eingenistet wie der Nebel zwischen den Bäumen. Wilderer. Berkurillas sind eine gute Einnahmequelle. Nicht nur für den Tourismus, auch ihre Körper lassen sich zu gutem Geld machen. Dien organisiert Wachen, die das Gelände nach Fallen absuchen. Fast tausend Fallen findet und zerstört die Truppe innerhalb eines Jahres. Jahrelang halten sich die Wilderer von Dien's Familie fern. Aber dann kommt der Tag, der alles verändert. Digit ist tot, ermordet. Die Wilderer trennten die Gliedmaßen und den Kopf ab und verkauften die Körperteile. Einige Monate später stirbt ein anderer Gorilla aus Digits Familie bei dem Versuch, seinen Sohn vor den Wilderern zu retten. Diane ist am Boden zerstört. Tagelang verlässt sie ihre Hütte nicht mehr, fängt an zu trinken und zu rauchen. Sie isoliert sich immer weiter und baut körperlich ab. Dann fängt sie an, ihren Frust nach außen zu tragen. Mit den anderen Unterstützern zerstört sie noch mehr Fallen und sie fangen an, die Camps der Wilderer anzuzünden. Wenn sie einen Wilderer oder jemanden, den sie dafür halten, zu fassen bekommen, schrecken sie vor körperlicher Gewalt nicht zurück. Sie gibt auch vor, eine Zauberin zu sein und schwarze Magie zu beherrschen, um Neugierige vom Soke center fernzuhalten. Dafür verkleidet sie sich als Gorilla oder droht Fremden, sie mit einem bösen Zauber zu belegen, sollten sie der Forschungsstation und den Gorillas zu nahe kommen. Fast zehn Jahre lang führte die Yen diesen Krieg. Bis zum 27. Dezember 1985. Weihnachten. Normalerweise öffnet das Karisoga Research Center seine Türen und empfängt alle, die auf ein Bananenbier, geröstetes Fleisch und einen schönen Tag vorbeischauen möchten. Dieses Jahr ist alles etwas anders. Diane war noch nie eine soziale Person gewesen, schließlich waren immer die Tiere das Wichtigste in ihrem Leben gewesen. Aber Weihnachten hatte sie immer mit vielen Leuten verbracht. Dieses Jahr hatte sie nur eine kleine Feier für zwei ihrer Mitarbeiter organisiert. Und auch während den Festtagen hören die Angestellten nicht auf, zu forschen. Wayne Maguire beobachtet am 26.12. noch einige Gorillas, dann erstattet er deren Bericht und geht schlafen. Ein paar Stunden später bricht ein Unbekannter in Diane Fossys Hütte im Carrousel Research Center ein, indem er eine ihrer Metallverkleidungen zerstört und schlägt ihr mit einer Machete den Kopf ein. Die Nachricht über den Tod der einsamen Frau aus dem Wald verbreitet sich schnell. Innerhalb weniger Stunden wird sie von Booten über das Radio verbreitet. Aus der nächstgrößeren Stadt kommen Polizisten und Soldaten in den nebligen Dschungel. Der Tatablauf ist schnell geklärt. Jemand ist eingebrochen, hatte Dian's Schädel zertrümmert und danach ihre persönlichen Sachen durchwühlt. Entweder war Diane nicht schnell genug wach geworden, um sich bemerkbar zu machen, oder sie hatte es aufgrund ihrer körperlichen Beschwerden nicht geschafft, um Hilfe zu rufen. Aber was ist das Motiv? Ein Raubüberfall kann bei der Tatortuntersuchung ausgeschlossen werden. Dians persönliche Dokumente, eine Waffe sowie Bargeld wurden nicht angerührt. Ein anderes Motiv für einen so gewalttätigen Mord? Diane hatte nicht viele Freunde und in den letzten Jahren hatte sie umso mehr Feinde dazu gewonnen. Ihre Angestellten beklagten sich über schlechte Arbeitsbedingungen, Dians impulsives Verhalten sowie ihren Alkohol- und Zigarettenkonsum. Die Isolation im Dschungel, in der sie sich seit Jahren befand, tat für ihr ohnehin schon schlechtes Sozialverhalten auch nicht viel Gutes. Am Anfang konzentriert sich die Polizei tatsächlich nur auf die Angestellten des Carisoka Research Centers. Dazu werden sie alle inhaftiert. Einem Gerücht zufolge soll ein ehemaliger Mitarbeiter einmal bereits mit einer Machete auf Dian losgegangen sein. Er nimmt sich im Gefängnis das Leben. Alle anderen werden freigelassen. Dann sind da noch die Wilderer, denen sie mit ihren Racheaktionen das Geschäft zerstörte. Doch warum sollten die sich die Mühe machen, in das Camp und ihre Hütte einzubrechen, wenn sie sie einfach im Dschungel hätten erschießen können? Diane war auch in hohen Kreisen nicht gern gesehen. Weil die kongolesische Regierung in ihren Augen zu wenig gegen Wilderei tat, geriet sie auch mit hohen Beamten aneinander. Obwohl sie zum Zeitpunkt ihres Todes über mehrere Jahrzehnte in Afrika gelebt hatte, bekam sie immer nur Touristenwiesen mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt. Und ihr aktuelles Visum hatte sie nur bekommen, weil ein Beamter ein gutes Wort für sie eingelegt hatte. Gab es vielleicht jemanden, der sie unbedingt aus dem Weg schaffen wollte und keine andere Möglichkeit mehr dazu sah, außer sie zu ermorden? Ein Motiv dafür könnte Geld gewesen sein. Die Berggorillas lockten nicht nur Touristen an, ihr Fleisch, Fell und Gliedmaßen konnten teuer verkauft werden. Die Jens' Aktion gegen Wilderer und ihre Bemühungen, die Berggorillas von Menschen fernzuhalten, sorgten aber dafür, dass diese Einnahmequellen wegfielen. Es gab bereits einige Naturschutzorganisationen, die in die Jens' Namen Spenden sammelten, diese aber nicht an das Carisoke Research Center auszahlten. Vielleicht war die Ausnahmeforscherin einigen Menschen einfach zu lästig geworden. Ein Monat vor Diens Tod gibt es einen Vorfall mit einem Wilderer in ihrer Hütte. Sie und ein paar ihrer Angestellten halten den Mann fest, um ihn zu befragen. Dien durchsucht seine Kleidung und findet ein paar Talismane, auch Sumo genannt. Sie nimmt sie an sich, legt sie außer Reichweite des Wilderers hin und verlässt das Zimmer. Als Dien außer Sichtweite ist, wehrt sich der Wilderer heftig gegen die Fixierung. Es gibt einen kleinen Tumult, als er versucht, die Talismane zurückzubekommen. Doch der Mann wird inhaftiert und Dian behält die Sumo. Ein ehemaliger Angestellter des Carisoke Research Centers, Ian Redmond, geht davon aus, dass der Wilderer aus dem Gefängnis heraus einen Auftragsmord an Dian organisiert haben könnte. Die Talismane schienen eine immense Bedeutung für ihn gehabt zu haben. Seiner Meinung nach erklärt diese Theorie, warum die Jans Hütte auf den Kopf gestellt, aber keine persönlichen Gegenstände oder Bargeld geklaut wurden. Der Auftragsmörder hatte die Sumo gesucht, aber nicht gefunden, denn die fand man später zwischen Dians Habseligkeiten. Also vielleicht doch eine Art Raubmord? Wayne McGuire glaubt jedenfalls an Ian Redmonds Theorie. Nur leider ist es er selbst, der verurteilt wird. Zwei Jahre lang arbeitet er noch im Carisoka center und versucht, ihre Arbeit so gut es geht weiterzuführen. Doch die Gerüchte, dass die Regierung das Camp schließen und für Touristen freigeben will, ziehen auch ihm nicht vorbei. Also geht er in die USA zurück und wird kurze Zeit später in Afrika wegen des Mordes an Diane Fossey zum Tod durch Erschießen verurteilt. Das Tatmotiv sei Habgier gewesen, denn Wayne wollte ein Manuskript für ein bisher unveröffentlichtes Buch stehlen, das Diane verfasst hatte. Er sei auch generell unzufrieden mit seiner Arbeit im Soker Center gewesen. Wayne gibt dazu nur ein kurzes Statement ab. Er bezeichnet die Anklage als empörend und Diane Fossey als seine Freundin und Mentorin. Er kehrt nie wieder in den Dschungel zurück und taucht weitestgehend unter. Beerdigt wird Diane Fossi neben ihren besten Freunden auf einem Gorilla-Friedhof in der Nähe des Karisoke Research Centers. Herzlich Willkommen zur zwölften Folge. Freut mich, dass ihr hier seid und ähm, bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte um Diane Fossi genauso spannend wie ich. Also mich hat das richtig reingezogen, als ich den Fall entdeckt habe, auch weil sie irgendwie eine sehr kontroverse Persönlichkeit ist. Also es ist nicht so, dass sie nur, dass man sie nur in einem positiven Licht darstellen kann. Ich glaube, sie hat auch einige Eigenschaften, ähm, die man als sehr kritisch betrachten konnte. Also zum Beispiel ein rassistisches Verhalten oder eben, wie gesagt, ihr Verhalten gegenüber ihren Angestellten. Ähm, was denkt ihr? Also denkt ihr, dass Diane Fossey wirklich durch einen Auftragsmord gestorben ist? Dass jemand sie aus dem Weg haben wollte, weil sie Geschäften im Weg stand oder weil sie einfach lästig wurde? Oder denkt ihr, dass es wirklich Wayne McGuire war, der ähm, ein Skript stehlen wollte und sich irgendwie an Diane anscheinend rechnen wollte, schreibt es mir gerne über Instagram, mein Instagram-Profil ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Ja, lasst mir gerne generell eure Gedanken zur Folge da, zum Fall zu Diane Fossey und dem, was sie wissenschaftlich erreicht hat, weil das darf man nicht vergessen, dass sie da echt eine Ausnahmeleistung erbracht hat, dass vor ihr eben keiner geschafft hat, sich von einem Gorilla berühren zu lassen. Wer sich dafür noch weiter interessiert, dem kann ich empfehlen, ähm, mal zu googeln, nach dem Diane Fossey International Fund. Ähm, das ist eine Stiftung, die aus einer anderen Stiftung entstanden ist, die Diane Fossey damals gegründet hat. Und die wurde eben nach ihrem Tod, also nach ihrem Tod wurde der Stiftung eben ihr Name gegeben. Und sie wurde ein bisschen neu organisiert und unter der Stiftung existiert das Carrie Soga Center eben heute noch. Und ähm, genau, die haben auf deren Internetseite auf jeden Fall sehr viele Bilder zu Diane und auch noch meine Biografie. Also wer sie gerne mal zusammen mit Gorillas sehen möchte, der kann da gerne vorbeischauen. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder zurückkommen aus dem Dschungel. <lacht> ja, ich hoffe, ähm, meine Rotznase hat euch nicht zu so doll gestört. <lacht> Wobei ihr die ja nicht gehört habt, die habe ich nämlich rausgeschnitten. In der nächsten Folge habe ich dann hoffentlich die Erkältung besiegt und ähm, bin wieder fit. Und hab meine alte Stimme zurück. Ja, schreibt mir gerne über Instagram. Ich freue mich voll über eure Nachrichten. Und ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast und lasst eine Bewertung da. Auf Apple Podcast zum Beispiel. Oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Wünsche euch eine super schöne Zeit bis dahin. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Jahre lang arbeitet er noch im Curry Soaker Research. Es war so klar, dass ich das irgendwann falsch ausspreche. Das ist so ein Zumbrecher. Zwei Jahre lang arbeitet er noch im Curry Soaker Ich habe es die ganze Zeit richtig gut hinbekommen.